0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam bem-vindos mais uma vez ao episódio 10 do Cruzeirologia. Um podcast que só fala de cruzeiro, sem polêmicas vazias, sem firulinhas, sem arbitragem, só análise de campo e bola. Bom, episódio 10, completamos uma dezena de episódios aí, é um pequeno marco, mas é um marco significativo, um número mais redondinho. Começamos esse projeto aí achando que talvez nem durasse muito tempo, mas chegamos no 10, então já tá bom No episódio de hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre a vitória do Vasco, contra o Vasco, na semana passada Já passou muito tempo, já se falou muito, mas acho que vale a pena dar uma pincelada Também a vitória sobre o Botafogo, é tão esperada a primeira vitória, o primeiro gol no Campeonato Brasileiro Também podemos falar um pouquinho da entrevista que o Mano deu para o Renato Rodrigues E os tweets que vocês mandaram para nós Hoje nós estamos desfalcados, infelizmente. A nossa diva dos reales, Ana Luísa, não vai estar com a gente hoje. Mas eu estou aqui com a Ayla Luís. E aí, Ara, beleza?
1: Fala, Cândio, beleza? É, dá um alô aí para todo, todos os ouvintes aí no nosso décimo podcast. Né? A gente achou que ia sair do, do primeiro. Já estamos aí no décimo, em breve o centésimo. E vamos embora falar aí do, do Cruzeiro e comentar aí os resultados da semana, né? entrevista do Mano com o Renato Rodrigues, da ESPN. E também. Finalmente a gente poder trazer um pouco mais de felicidade para o podcast com vitórias. né?
0: É, finalmente um podcast que não vai ser tão negativo. né? Vai ser...
1: não, hoje vai ter coisa boa.
0: A gente tem umas coisas a falar, mas um clima mais leve. <risos> então vamos lá. É, vamos começar com o assunto do jogo do Vasco, só para dar uma pincelada nele. Já passou muito tempo, já muito já se falou a respeito do jogo. Mas eu acho que vale a pena dar uma pinceladinha assim, Impressões é, A respeito do que, que o Cruzeiro fez de bom Naquele jogo Enfim, o que, que você acha aí, Aaron? O que, que você tem para falar desse jogo?
1: O, o que eu mais gostei no, no jogo contra o Vasco Foi a eficiência do Cruzeiro né? Porque a proposta que o Mano Idealiza como, como treinador E o que ele sempre veio, veio fazendo No Cruzeiro foi de um time mais reativo Que quando vai ao ataque é para ser letal né? Um pouco até do que, do que Faz o Corinthians de certa forma Desde 2010 E contra o Vasco o Cruzeiro foi um time cirúrgico Conseguiu é, se defender muito bem Controlar o, os espaços Do, do time do, do Zé Ricardo Que até começou com um certo ímpeto Logo começando o do jogo O, o Andrés Rios Já deu um chute que o Fábio, o Fábio defendeu Mas a partir daí o Cruzeiro Conseguiu se, se organizar bem Se fechou, às vezes subia a marcação Para tirar uma linha de passe ali do, do Vasco, que estava com muita dificuldade Para sair para sair jogando, principalmente porque estava sendo de sábado que, que foi expulso contra o Racing, e ele é que faz esse trabalho de, de saída de bola, porque o Elton tem uma certa dificuldade no nesse fundamento, foi até uma reclamação da torcida vascaína que, além dele não ter feito nenhum desarme, a maioria dos passes dele foi para trás, então mostra a dificuldade que o Vasco teve no, no jogo para sair jogando, para tentar criar alguma coisa, o Cruzeiro soube se fechar muito bem, né com duas linhas de quatro ali, compactos, já tradicionais, que a gente conhece, o Rafinha pela direita, o Rascaeta aberto, na frente o Sassai e o Thiago Neves, o time marcando né, um bloco mais baixo, hora subindo um pouco mais, e o Cruzeiro soube explorar muito bem as laterais do Vasco, né? tanto pela, pela direita com o Iago Pikachu, que não é um, um lateral exímio, marcador, Ele, todo mundo sabe da sua vocação ofensiva, e por ali o Egídio conseguiu dar duas assistências né, no jogo, o que fez com que o Cruzeiro construísse já um placar muito confortável no primeiro tempo. O Sartre ainda fez um golaço para sacramentar um 3 a 0 e a gente fez o que tinha que fazer. Somos um time superior, melhores que o Vasco, então nós jogamos dessa forma. O Cruzeiro deu quatro finalizações no gol e acertou as quatro, né? ou seja, foi um aproveitamento impressionante. Foi um jogo um de um time maduro, de um time frio, calculista. O que eu gostaria sempre de ver o Cruzeiro jogar desse jeito, né? Porque, como eu sempre falei, tanto aqui quanto no meu, no meu Twitter. Ou, eu tenho um gosto pessoal para um certo tipo de jogo, eu prefiro aquele time que joga de forma mais propositiva que propõe o jogo, que marca em cima é o meu gosto, mas se o Cruzeiro jogar de forma reativa e executar bem o modelo que se propõe, para mim também tá bom, o importante é o time jogar bem independentemente do modelo e contra o Vasco o time realmente jogou bem o Sassá é um jogador que informa, ele, ele vai ajudar muito o Cruzeiro, porque ele tem uma, uma qualidade na finalização que poucos jogadores têm para você ter ideia, o Sassá como, como titular, assim, ele foi na carreira dele, desde 2012, são 68 jogos como, como titular, e ele marcou 53 gols. Então mostra que quando ele começa jogando como titular, quando ele tá bem fisicamente, ele tem um aproveitamento excelente de 4,5 finalizações para fazer um gol. Isso é um aproveitamento altíssimo. E no Cruzeiro, esse ano, né, ano passado e esse ano, foram 18 finalizações no alvo, e dessas 18 finalizações no alvo, 11 se tornaram um gol então, ele é, um, é realmente um, um exímio finalizador. Tem um aproveitamento aí de 61,1% das suas finalizações certas, que vão para o gol e tornam-se gol. Então, é um jogador que vai ajudar muito o Cruzeiro. É, esteve muito bem, fez dois gols. E é isso que eu tenho para falar. Foi um Cruzeiro que eu gostei assim, pela performance, pelo comportamento, pela maturidade que apresentou em campo. E poderia ser sempre assim, né? Que a torcida estaria satisfeita.
0: É, a sua análise vai bastante de encontro a mim. Assim. De fato, realmente foi. É um modelo de jogo. É um modelo de jogo conhecido do mano que foi muito eficiente, né? O futebol é um esporte que premia a eficiência de finalização. No fim das contas é isso. E foi isso que o Cruzeiro fez. Cruzeiro quando ele foi à frente foi letal, assim. Foi, foi para matar e conseguiu fazer isso. Eu acho que o placar em si, a vitória não, a vitória o Cruzeiro mereceu porque jogou melhor, executou melhor o seu modelo de jogo. Mas a, o placar em si, tão dilatado assim, eu acho que teve mais a ver com não só isso, mas eu acho que o principal fator foi a questão mental. Porque o Vasco entrou muito pressionado, precisava ganhar de qualquer jeito, senão era eliminado Libertadores, e aí inclusive começou marcando o Cruzeiro no campo, alto no campo, né? Fazendo uma pressão no Cruzeiro, o Cruzeiro um pouquinho um pouquinho desligado ali, esse chute do Andrés Rios que você citou bem no começo, teve uma outra também. E aí o Cruzeiro, na primeira vez que foi lá, na primeira estocada, assistência do Egito pro Gol do Léo. Ali, Ju... ali o Vasco se perdeu mentalmente. E aí ficou fácil para o Cruzeiro. Cruzeiro até começou marcando um pouco mais alto, como você falou, mas eu falei isso no episódio passado, eu acho. Ah, o Cruzeiro não sabe fazer pressão alta, é, ou não está bem treinado para isso, sabe? Porque vai um, vai outro, mas o do outro lado não vai ninguém. Aí o time roda a bola, e eles conseguem sair facilmente da pressão. O Cruzeiro fez isso no comecinho do jogo, mas o Vasco saía facilmente dessa pressão.
1: Parece que não há, um, não há uma, uma coordenação exata do que é fazer ali quando sobra pra pressionar. Sim, eu pra concordo.
0: fazer pressão alta precisa de, de ter coordenação. Porque se, se tiver um cara sobrando, eu falo isso quase todo episódio, que se tiver um cara sobrando e outro time tiver qualidade pra, ou impaciência pra sair tocando, eles vão achar esse cara livre e aí vai conseguir passar da primeira fase de construção, furar sua primeira linha de marcação e todo mundo que tava fazendo pressão alta já tá fora do jogado, porque eles vão estar tá lá na frente no campo e a bola já vai estar tá eu já já estava atravessando a linha é, Mas o Cruzeiro talvez tem que treinar um pouco mais Para fazer essa pressão alta a Pressão alta nem precisa ser para roubar a bola Às vezes é só para atrasar a jogada Mas às vezes o Cruzeiro não consegue fazer isso também é, Mas aí depois o Cruzeiro baixou um pouco as linhas E aí sim Conseguiu manter o Vasco longe da sua área Que para mim é o jeito perfeito o jeito perfeito não Mas um bom jeito de se defender Porque se você baixar suas linhas Mas o time adversário continua chegando Continua chegando você não está se defendendo bem se você baixa suas linhas e deixa a bola com os zagueiros do outro time você ficam tocando do um lado para o outro não consegue entrar isso sim é uma boa defesa para mim e aí é, quando tinha a bola o Cruzeiro sempre tentava um jogo vertical né muito assim não tinha não era um ataque posicional não era tipo paciência para tocar a bola lá no final do jogo foi ser isso porque aí o placar já estava definido né? o jogo já tinha acabado e aí o Vasco estava ali tentando evitar uma uma tragédia maior, então o Cruzeiro ficou com a bola rodando, mas no, no primeiro tempo principalmente, o Cruzeiro pegava a bola e já tentava um lance mais vertical e, igual você falou, soube explorar muito bem alguns defeitos, assim, até graves na marcação do Vasco. Futebol é uma questão de escolha mesmo, né? você tá jogando em casa, precisando da vitória para não ser eliminado, você vai colocar o seu lateral e ele vai passar muitas vezes, ele vai deixar o oráculo ali, é uma questão de escolha. Assim. Eles tinham que arriscar e arriscaram E o Cruzeiro foi lá e conseguiu explorar isso Se não me engano, acho que o gol Do Thiago Neves É uma jogada do Rascaeta com o Egito Isso, pela esquerda é, e, Eles estão em igualdade numérica, 2 contra 2 Mas eles fazem um 2 um contra 1 um ali no, o, E o Pikachu está mal posicionado O, o, o Egito consegue, tá mal... é, consegue Tabelar com o Arrascaeta E vai, vai, quando ele chega do lado da área Você vê que o Pikachu está tentando correr atrás dele
1: e o, o Galhardo não ofereceu suporte para o Pikachu ali, né? ele demorou a retornar e deixou o Pikachu vendido no lance. Exatamente,
0: isso é uma situação de igualdade numérica que em dois toques o, o Egito é. superou os dois e, e, e foi atacar a última linha. E também tem que dar destaque, pra, já foi destacado isso, né mas a, a movimentação do Thiago Neves nesse lance. Ele está aberto na direita, aí ele lê a jogada, o Sassá puxa a marcação, ele vem atravessando a área paralelo ao gol Estava no segundo pau para fechar do primeiro pau e finalizar sem marcação com a perna esquerda, que é a boa dele. Então, assim, ótima leitura de, jogo, de, de espaço do Thiago Neves nesse gol.
1: Ele que sempre faz isso, né? No clássico também, se a gente for lembrar, na final, aquela é, mudança de rota que ele faz, assim, ele vai meio como se estivesse indo rápido, ele, ele quebra essa, essa linha reta e faz uma diagonal, ele, ele tem essa boa leitura, né? ele consegue fazer isso muito bem. Não foi a primeira vez que ele fez isso, inclusive, o Thiago Neves. É um jogador fantástico mesmo.
0: É o segundo gol, você tá falando,
1: né? É, sim, é, aquela assistência do Robinho. Sim.
0: É, bom, e aí no segundo tempo, aí com 3x0, o Cruzeiro tirou o pé, literalmente. Cruzeiro tirou o pé, falou, Não, vamos só controlar aqui. E o Vasco até tentou, assim, voltar no... O Vasco tentou emular o Palmeiras da Copa do Brasil do ano passado. Sabe, o Cruzeiro fez 3x0 lá. Aí vamos com tudo pra tentar empatar, mas o Vasco não é o Palmeiras, né?
1: E, e também porque por alguns minutos o Cruzeiro meio que foi o Cruzeiro que a gente tá acostumado, né? Que então, Cruzeiro é que... Isso que eu ia falar agora. O Vasco é. fez um
0: esforço ali, veio pra pressão, só, mas só conseguiu fazer o Fábio defender uma ou outra bola ali. E aí no primeiro ataque do Cruzeiro, que foi uma bola, um estourão não sei quem que deu o estourão, mas... O Arrascaeta tocou o do... Deu um esticão para o Sassá e o Sassá conseguiu ganhar do zagueiro e marcar o gol. E aí, aí o jogo acabou. Com 4x0 o jogo acabou de vezes. Não teve... A única coisa de relevante que aconteceu ali... Relevante não, mas que foi até interessante ver foi o time sem o Thiago Neves. Porque aí com o jogo resolvido o Mano simplesmente... O Mano finalmente tirou o Thiago Neves para ver, talvez até... Já sabendo que o jogo estava resolvido, tentou fazer um teste ali, mas com o placar desse resolvido não é a mesma coisa. Né? Ele colocou o bancoejo para jogar pelo lado esquerdo e o Arrascaeta acabou em jogar por dentro. Não foi um bom jogo, mas. Uma boa parte do jogo, mas igual eu falei, né? Um jogo resolvido, sem muita intensidade, não dava para tirar muita coisa. Aí depois é. entrou Bruno Silva e Raniel, mas. É uma tentativa do mano ali, talvez, de achar um gol no contra-ataque, né? Ou um não. Jogadores com mais fôlego, mais gás e até tiveram chance, né? Tiveram uma chance, puxaram uns contra-ataques ali, mas a tomada de decisão no final ali sempre não fizeram a melhor escolha, né? Mas o resumo da ópera é esse: é tipo, o Cruzeiro executou bem a sua proposta de jogo, quando foi à frente foi letal e aí a parte psicológica também entrou em campo e isso pesou a favor do Cruzeiro. Bom para nós que nós temos com o saldo, Cruzeiro tá com uma vantagem. De saldo em relação aos três times do grupo. Né? O Vasco não alcança mais, então já não importa. Mas essa vantagem de saldo é boa porque qualquer cenário que chegar empatado em pontos, o Cruzeiro leva vantagem. Então, por isso que eu já cravo aqui que o Cruzeiro está classificado. É impossível o Cruzeiro não se classificar. E se bobear, vai classificar em primeiro. Hein? Quem diria? Depende,
1: né? depende só de uma vitória simples, né? Pois é, Quanto quem o diria, está... né? A gente
0: discutia Exato. aqui nos pós-episódios passados: nossa, será? Não sei o que. Bom. É coisa do futebol. É, vamos aproveitar aqui então um tweet que mandaram pra gente. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer, para fazer fazer a ponte de um jogo pra outro, é que é o João Miguel. Agradecemos aí ao João Miguel que mandou esse tweet pra nós. Vocês acham que a melhora do Cruzeiro se deu em relação à volta de um centroavante? Thiago Neves centralizado no ataque não tem condições. Um abraço. Olha, eu acho que. Uma boa parte do, do, da razão pelo Cruzeiro ter melhorado é sim a volta de um centroavante Eu acho que eu citei isso no episódio passado O Cruzeiro foi treinado para jogar com centroavante Quando o Fred chega O mano até se refere a isso na primeira entrevista coletiva do, do, do ano Ele é perguntado sobre isso Ele falou, ah, vamos mudar um pouquinho sim Porque jogar com o Fred Ele não falou especificamente o Fred Mas ele falou que jogar Ele ia jogar diferente eu Não lembro exatamente o que ele falou Mas ele falou que ia mudar um pouquinho configuração Tática do time Não em termos de esquema Mas em termos de, de De como jogar né? E aí quando o Fred sai E o Sassá não está pronto ainda E o Raniel se lesiona Eu não sei se é coincidência Mas eu acho que não É exatamente o período que o Cruzeiro Que tem a queda de rendimento do Cruzeiro Não é só isso que explica Mas eu acho que uma boa parte é O que, que você acha? Você acha que o centro, a, a presença de um centroavante área especialista ali da camisa 9 pesa com o Cruzeiro melhorar?
1: Ajudou bastante, porque desde o ano passado o Cruzeiro sofria, de certa forma, com esse problema de falta de profundidade, principalmente. Porque foi até como você fez um tweet umas semanas atrás, é, até discutindo um pouco a questão do, do falso 9 e do centroavante, que no Cruzeiro... Não existia o falso 9, isso era até uma utilização errada na, da nomenclatura tipo Sim, assim, ah, o inclusive, Neves...
0: inclusive esse tweet do João Miguel, ele fala, o Thiago Neves centralizado no ataque, na verdade eu entendo o que ele quis dizer, mas é porque o Thiago Neves, quando, ele, quando o Cruzeiro joga sem centroavante, o Thiago Neves, não é que o Thiago Neves joga centroavante, o Thiago Neves joga de meia só que não tem ninguém na é. frente dele
1: é eu, O que eu quero dizer na realidade é o seguinte, eu acho que o Mano, ele tem ainda essa esperança de ter, de ter realmente ter um falso 9 como foi o William, de certa forma, em 2015. Só que, para o cara ser um falso 9, para você ter um falso 9, o falso 9 é realmente uma, é, uma, é uma posição realmente no campo, mas não é qualquer, não é qualquer jogador que consegue executar isso bem. Porque, para você jogar com falso 9, o time tem que estar bem adaptado a isso daí, os jogadores têm que, que entender que quando o falso 9, por exemplo, sai da, da pequena área, vem para o meio campo, os pontas têm que, que avançar, têm que pisar na área tem que ter um, um mecanismo para ele para ele, pra ele pra girar bem e funcionar tudo ali eu até falei com um o exemplo de um jogador que faz um, um falso nove com perfeição, é o Roberto Firmino no Liverpool, porque ele consegue vezes. sair do, ele consegue sair da, da, da pequena área sair da área ali, e às vezes ele atua até como um camisa 10, ele puxa contra-ataque, ele sabe fazer a temporização da jogada, que é o que? ele pega a bola, ele sabe a hora de passar a hora de dosar o ritmo, a hora de tirar a aceleração ele tem força física, ele sabe jogar de costas, ele sabe se movimentar ir para os lados do campo, ele é um jogador realmente completo, eu sou, eu sou apaixonado no Roberto Firmino, porque eu acho ele fantástico. Ele é o exemplo do falso 9. se vocês querem saber o que é um jogador de falso 9, vocês assistam o Roberto Firmino jogar, porque é através das saídas dele da área que o Salário e o Mané sempre infiltram ali e se aproveitam do, do, das jogadas que ele faz, e o Cruzeiro não tem esse jogador, e eu acho que aqui no Brasil não tem esse jogador, nenhum time tem um cara capaz de fazer isso. E aí, quando o mano utilizava ou o Thiago Neves ali, entre aspas, na referência, ou o próprio Arrascaeta, na realidade, o que ele tava fazendo era colocando mais um meia e esse cara tinha que se virar ali. Ele não era bem um centroavante, porque ele não tinha essa característica. Mas o Thiago Neves, eu, eu concordo com o que o João Miguel fala, realmente não tem condições dele jogar ali, porque tira o, me o melhor dele. Você pega o, o Thiago Neves jogando centralizado no meio, com dois jogadores mais rápidos do lado é totalmente diferente. porque O próprio Thiago Neves já disse que ele é um jogador que ele gosta de ter a bola. E ele é meio que o termômetro do Cruzeiro. Quando o Thiago Neves joga mal, geralmente o Cruzeiro também joga mal. E quando ele vai bem, o Cruzeiro vai bem. Porque ele é um cara que ele pega a bola, ele dita o ritmo, ele dá assistência, ele chuta de fora. Então, quando você bota ele mais adiantado, você tira a principal característica dele, que é essa, que é a característica da criação, é a característica de ter a bola, de ter a visão de jogo, de vir de trás. Então, melhora quando se coloca um centroavante realmente, de fato, no, no ataque, porque o Sassá, ele não é um centroavante só empurrador, igual o Ablo, né? que o mano tinha é, certa entre aspas, não vou dizer implicância, mas não era um jogador que, que agradava ele exatamente por isso, porque o Ablo é um jogador terminal fora da área ele agrega pouca coisa, assim, ele não, não tem técnica apurada, diferentemente do Sassá, que ele, ele sabe sair da área ele consegue dominar é, bem uma bola eu acho que nesse
0: sentido, até os três centroavantes que o terceiro tem são, os três oferecem isso eu acho que o Sassá oferece é. isso, o Raniel também apesar de que o Raniel é mais mais pro confronto físico, né? É, o... O, Raniel, o, Raniel... Ele tem... o Raniel é o que mais se aproxima do Ábila, assim, mas nem tanto porque ele também oferece um jogo fora da área, assim, alguma coisa. O Ábila não é, oferece aproveitando...
1: quase nada. Até aproveitando que o ah, fala que você deixou o gancho aí do Raniel, teve um seguidor também aqui, arroba é, Marcel Coque, com dois casos aí, até mandar um abraço para ele. Ele falou falem -se, é, se possível sobre a entrada ruim do Raniel e da crescente do Egito e do, e do Rafinha. Olha, na realidade, assim, o Raniel realmente não, não entrou tão bem ontem, mas eu, eu, o que eu vejo a respeito dele ali foi o mesmo problema do Sassá quando ele entrou em alguns jogos depois de, de ter machucado. Falta de ritmo de jogo. Falta de ritmo, falta de estar tá bem fisicamente. Então, algumas vezes ali ele segurava a bola mais do que deveria, não estava tendo um tempo de bola bacana na hora de dominar e finalizar. Isso daí você só consegue recuperar jogando. O próprio Sassá agora está tá melhorando, porque ele tá jogando mais vezes e tal E você é, vai readquirindo né, o ritmo de forma que é, é Porque não adianta ele, ele, O Raniel vinha numa sequência boa ele, Infelizmente ele lesionou E ele ficou parado aí muito tempo E ele é um jogador que depende muito da parte física Assim como o Sassá Então não tem jeito, esses caras vão voltar e vão voltar pesado mesmo é, Errando um tempo de bola Então o que eu tenho para falar sobre o Raniel é isso É ter um pouco de paciência e, e agora ele vai precisar esperar um pouco né Porque o Sassá tá na frente dele E entrando no, no, no decorrer dos jogos para readquirir o ritmo é, e a crescente do Egídio, eu acho que passa um pouco também pelo que o próprio Thiago Neves falou numa entrevista, que ele aconselhou o Egídio a ir menos na linha de fundo e cruzar alto, e chegar um pouco mais ali na, na entrada da área e fazer aquele cruzamento rasteiro, que era muito o que o Diogo Barbosa fazia no passado, que aí pega é, a, a defesa geralmente descendo um pouco mais, e aí o, o nosso jogador é capaz de se antecipar, como o Thiago Neves fez contra o Vasco eu acho que passa um pouco por isso também, do Egídio entender um pouco mais como seus companheiros jogam, pegar um pouco mais de entrosamento e mudar um pouco a sua, a sua característica do, do cruzamento porque o Egídio sempre foi um jogador mais de linha de fundo e o Diogo Barbosa já era um lateral de construção ele conseguia entrar pelo meio é, atuar ali como um lateral de certa forma armador e tudo mais e o Egídio está se adaptando ainda a essa nova, nova realidade e quando o Egídio vai bem o cruzeiro cresce muito também, produz bastante então eu acho que é mais isso essa característica dele estar tá aprendendo com seus companheiros que estão aí
0: é, então, queria fazer uma marra de tudo aí que a gente começou a respeito do centroavante, da presença ou não, e também já fizer a ponte para o jogo do Botafogo. O Cruzeiro começou o jogo contra o Botafogo com o Sassá, e depois entrou o Raniel no lugar dele, ou seja, com o centroavante, e não foi tão bem. <risos> então isso aí você já vê que futebol não é uma ciência exata, realmente. O Cruzeiro melhorou por causa da presença do centroavante, a gente concorda que eu e o Iron sim, mas no jogo contra o Botafogo não, a presença do centroavante não foi determinante, ou não ajudou ali o Cruzeiro a ser, ter o domínio completo do jogo, né? tanto é que o gol foi um gol do Dedé de bola parada. É, ok, o Sassá teve ali as suas participações na construção, em puxar a marcação, até sem a bola, né? não precisa jogar com a bola. Eu já falei que o jogador de futebol joga mais sem a bola do que com, né? até quando o time dele está com a bola, ele joga mais sem ela do que com a bola. E o Sassá teve ali as participações ali de puxar a marcação, tirar jogadores da jogada. É, o Raniel também teve alguns jogos, algumas jogadinhas ali, que ele tenta uns chutes que inclusive eu acho que o Raniel, ele talvez ele tenha um, seja um pouco afobado, ele coisa de jovem, né? Tipo, ele não, não talvez ele não não tem ali a frieza total de, de, sei lá, de esperar um instantinho mais para pensar melhor a jogada, ele é meio Bem é, intempestivo, sabe? Ele já bola, chega perto dele, ele já quer chutar logo. E teve um, um lance ontem que foi exatamente isso: ele chegou pertinho. Eu acho que o Thiago Neves estava sozinho né, na área, era só ele rolar pro Thiago Neves. O Thiago Neves ia bater de frente pro, pro Jefferson.
1: Ele, ele finalizou.
0: Ele finalizou. Quer dizer, um pouco de, assim, de afobação, coisa de jovem. Eu acho que quando ele pegar uma experiência maior, ele vai esfriar um pouquinho a cabeça né e não ser tão intempestivo. Mas enfim, eu queria. Pegar esse gancho assim. O Cruzeiro teve centroavante, tanto com o Sassá quanto o Raniel, e mesmo assim não foi aquele Cruzeiro do, da, que ganhou de duas goleadas da Universidade de Chile e do Vasco. Por que será? O que, que você acha? Que que, qual que você acha que é o motivo?
1: Eu acho que passou principalmente pelo fato do, do Sassá não ter conseguido ganhar muitos duelos individuais ali com os zagueiros do, do Botafogo, sabe? Mas ele eu, teve ele chances,
0: foi... ele teve duelos, de Duelo você fala, duelo ah, aéreo.
1: É, tanto ganhar a primeira bola, né, tentar fazer um pivô ali, ele não, ele não foi bem nisso ontem. Ele não conseguiu prender ali tanto o Igor Rabelo quanto... Até porque tanto o Igor Rabelo quanto o Joel eles não são Paulão e o L, né? São dois zagueiros de qualidade, assim, zagueiros fortes fisicamente, pois de Pois é, posição. mas eu
0: achei que a bola não chegou tanto pro Sassá, assim, sabe? A bola passava ah, perto eu... dele, mas ele mesmo pegava um pouco Bom, na
1: bola. É, na, na realidade, foi porque... Ontem, realmente, eu acho que o time como um todo teve dificuldade de... não foi Nem só tem tanto culpa do Sassá, não vou nem ser, ser injusto com ele, não. Porque até, eu tô olhando aqui os números dele, de oito duelos ele ganhou quatro. Então ele não foi tão mal assim, eu tô até 50%. falando bobagem aqui. É, não foi mal, não. Mas eu acho que, que, na realidade, o que pegou mesmo foi que o Botafogo se fechou bem. E o Cruzeiro teve uma dificuldade de, de conseguir penetrar ali, né? De conseguir fazer uma jogada mais trabalhada, de fazer algumas triangulações perto da área do do Botafogo, tanto que o Thiago Neves, acho que tentou pelo menos uns três ou quatro chutes de, de longa distância, que eu não acho errado não, até porque o Thiago Neves sempre teve uma característica boa de chute de longe. Mas já, isso já mostra um pouco também a dificuldade de penetrar na área, né? Porque você via ali, às vezes o Thiago Neves pegava a bola e nossos jogadores estavam marcados, o Botafogo fazia uma, uma última linha ali muito forte, e aí o Cruzeiro teve essa dificuldade de, de infiltração. E eu até comentei no, no meu Twitter, eu acho que, que falta muito isso para o Cruzeiro, é um jogador capaz de, de ir bem no contra um ali no, no terço final do campo, pra quando a gente pega a defesa bem montada assim, ele conseguir gerar um desequilíbrio, sabe? Falta no Cruzeiro um, um ponta mesmo, por exemplo. É, o Grêmio tem um Everton, o Palmeiras tem o um Keno, o Vasco tem o um Kelvin, sabe? O Santos tem o um Rodrigo, o próprio Sacha, que não é tanto driblador, mas tá sempre na área. O Cruzeiro não tem esse jogador. O que mais se aproxima, assim, a gente tem o Rafinha, que até fez um, um ótimo jogo ontem, eu acho que o Rafinha foi muito bem, deu quatro passos decisivos, é, ele, ele conseguiu, de seis tentativas de drible, ele conseguiu driblar quatro vezes, ainda que algumas vezes tenham sido na defesa, então a gente tem que se atentar a isso também. Mas o Rafinha não é esse jogador de partir para cima no terço final e tentar um, um, um drible, por exemplo. Um, teve um lance ontem que me deixou, foi meio emblemático, assim. Até às vezes falta um pouco essa fome no Rafinha de querer fazer o gol ele recebeu uma bola na, na pequena área, ele cortou o marcador do Botafogo e ele tinha ângulo para chutar com a perna esquerda e ele tentou cruzar pro meio da área, sabe? Ele tinha ângulo para chutar, ele poderia ter tentado o chute, Ser um pouco mais decisivo, ele não, ele, não, ele optou por, por só cruzar e teve um jogo também na Libertadores contra o Vasco no Mineirão que ele também recebeu uma bola na pequena área, ele poderia ter chutado e ele cruzou pro, pro meio do campo, do, pro meio da defesa, assim, do adversário. Eu acho que era a hora também de alguém chegar para ele, o, né, o... O auxiliar técnico, o próprio mano, e mostrar pra ele, falar, Rafinha, olha, tem situações do jogo que você pode finalizar e você parece que não tem o um ímpeto, né, de querer fazer o gol, né? Fica arriscar, às vezes. O jogo tá difícil, né? Você tentar cruzar uma bola com pequena área com uma pequena área povoada, a chance do, do time rebater a bola é muito grande. E o Rafinha tem esse costume de fazer isso, né? E aí. É, eu não tô falando assim que ele foi mal, não, Rafinha, como eu falei, fez um grande jogo ontem O Arrascaeta também foi bem, só que o Arrascaeta é aquilo, né? Ele eu acho que. Às vezes, se tivesse como deixar ele ligado 220 mais vezes, né, dar um, um energético para ele antes dos jogos aí, acho que ajudaria, porque ele tem talento, você viu. O Rasqueta deu cinco passes para finalização, um número alto, né. Ele conseguiu teve 50% de aproveitamento nos livres, tentou seis e conseguiu três. Não teve um aproveitamento tão bom assim nos duelos individuais, ganhou né, só oito de 20 Mas ele não fez um jogo ruim ontem. Mas, por exemplo, tem alguns momentos do Rasqueta que eu acho que ele, ele peca um pouco Por um, uma displicência até. Né, não estou dizendo que ele faz isso de má vontade mas a gente pega, por exemplo, final, já no final do jogo no Botafogo, o Jefferson saiu do gol, a bola sobrou para ele o gol livre, ele chutou de uma forma ali que acho que tivesse tido um pouco mais de calma igual do mesmo jeito que você falou do Raniel ali faltou para ele também um pouco mais de frieza que até se ele tivesse cruzado a bola, o Raniel tava, ia cabecear livre, assim se ele tivesse dado é, encoberto né, a defesa do Botafogo então, acho que um, a dificuldade um pouco do Cruzeiro passou também por isso, pela pelo excesso de preciosismo de alguns jogadores, você tem o exemplo do Rafinha, você tem o exemplo do, do Arrascaeta, e essa falta de ter um jogador para ir para o embate é, individual, para ir por contra um e, e gerar um, um desequilíbrio. Eu acho que falta muito isso. Era para ser o David, mas infelizmente até agora o David não saiu do departamento médico, né? então é até difícil avaliar, a gente não sabe. E, e eu insisto que é esse jogador, O eu preciso ir ao mercado buscar esse jogador, ou na base, né? na base eu até tem o Marcelo. É, tem até teve, uma
0: pergunta aqui do Samuel Alvarenga. Ele pergunta uma coisa sobre o Robinho aqui Mas no final do tweet dele ele fala Ainda a questão crônica de não se achar mais um Não mais um, mas dois jogadores de lado Já que o Arrascaeta pós-copa vai, Provavelmente vai embora Então é, tem, esse, pode... tem essa questão O Cruzeiro precisa de, de pontas né, Esse é jogador o... que você está citando Que é o bom no contra um ali Para ganhar esse duelo e atacar a última
1: linha Isso na realidade eu peço desde o final de 2016 Eu acho Sim. que o Cruzeiro sofre há muito tempo com isso inclusive.
0: Eu me lembro, porque eu falava isso também
1: é, a gente ia estar tá meio nessa cruzada é, já tem um tempo, é. então. então ele até fala sobre, sobre utilizar o, o Robinho, né? Como nesse novo sistema, ser reserva direto do Thiago Neves. Eu também eu acho que o Robinho não, não pode jogar aberto na direita, assim. Não, não é a dele. É, ele não tem mais físico para isso, porque uma coisa é o Robinho de dois anos atrás jogar na direita com 29 anos. Outra coisa é o Robinho com 31 jogar aberto na direita. Pode parecer pouca coisa, mas faz muita diferença cada ano que vai passando o jogador vai perdendo explosão muscular, vai perdendo força física e o Robinho nitidamente ele não vai render ali sabe? eu já na, na realidade eu não gosto de, do, do Robinho jogando ali, mas eu não sei cara, o Robinho pode jogar assim na, na vaga do Thiago Neves ele tem qualidade pra isso e também tem um bom remate de, de longa distância, mas eu, eu queria ver o, o Robinho jogando mais recuado, até o próprio Alex que. Né, uma trinca
0: de meio ali né, sei é, lá, o, o Romero, o
1: Henrique e o Robinho isso, ou como um próprio volante mesmo, como um segundo volante mesmo, assim, sabe? Lógico que teria que ser trabalhado, mas o próprio Alex fala que gosta do Robinho vindo dali. É, e eu acho que, que é a posição dele, assim, eu acho que ele rende melhor ali, porque ele tem um, um bom passe. Lógico, teria que trabalhar um pouco essa questão do desarme, né? ele não é um jogador tão combativo. Mas eu acho que, tanto com a posição do Thiago Neves, acho que falta um jogador para substituí-lo. Na ausência de ter esse jogador, poderia sim ser o Robinho ainda que eu prefira, prefira ver o Robinho um pouco mais recuado, e quando a Rasqueta sair, a gente precisa ir no mercado buscar uma reposição para ele, porque no nosso elenco não tem assim, um jogador para fazer o que o Arrascaeta faz, e eu acho que vai fazer falta, assim. precisa buscar e mais um velocista, nem que seja na base, ou usar o Vitinho, ou usar o Marcelo, mas eu acho que o Cruzeiro está tá dando bobeira com isso, porque uma hora o Rafinha não vai estar disponível, é, já tem 34 anos, o David tá machucado ainda. Então, quer dizer, quando esses caras não jogarem, vai ter que até o Sobis vai ter que até o Robinho. E a gente já viu que o time fica travado com esses caras. Porque eles não têm essa característica, eles não têm mais velocidade. Então o Cruzeiro vai ficar prejudicado nisso. É,
0: eu sei que você gosta muito de, de análise de jogadores sul-americanos. Eu, eu vou citar aqui dois, que sei que você já deu sua opinião no Twitter a respeito deles, mas eu queria que você falasse no ar aqui. Arauz e Soteldo, do aniversário da Chile.
1: Pois é, o, são dois jogadores que, que eu gosto bastante. O. Eu vou fazer uma comparação aqui pro pessoal tentar visualizar melhor. Mas não comparem, tipo assim, achando que eles são esses jogadores. Mas a, nível, a título de comparação, o, o Soteldo seria tipo o Elber, que é aquele jogador. Mas ele não é igual o Elber, tá, gente? Pelo amor de Deus.
0: É, é um aquele jogador, jogador que. É... De velocidade, né? Um jogador é, que precisa é, 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 de espaço jogador... para driblar na corrida.
1: Isso, é aquele jogador rápido, driblador, ele é baixinho. Ele tem uma qualidade muito grande no contra um, no drible. Ele é um jogador de muita qualidade. No 7x0, ele... o
0: Soteldo era um dos que estavam mais lúcidos ali. Até depois é, do, da goleada já consolidada, ele era um que estava tentando, se ali e tal.
1: É um jogador que tem personalidade. Ele, ele e o próprio, o próprio Arauz também. Eu gosto mais do Arauz, porque eu acho que, que o Arauz ele é um jogador, de além de ser fisicamente um pouco mais forte, ele tem uma, uma noção tática muito boa. Assim. Ele é um jogador que consegue fechar uma linha de quatro bem, ele consegue jogar por dentro, se precisar, como meio que quase que um, não um volante exatamente, mas ele consegue fazer um terceiro homem ali, ele consegue jogar aberto pela esquerda, pela direita, centralizado, ele é um jogador mais completo, ele faz muitas funções ali no meio de campo, e ele tem uma inteligência no passe que é acima da média, se lembra um pouco do Arrascaeta no sentido de, de dar assistência, de saber segurar um pouco, é, tirar um pouco da velocidade do jogo, fazer aquele passe entre linhas, ele é um jogador que se movimenta muito entre linhas, é um jogador que me agrada mais, eu gosto mais do Arauzo, ele tem 21 anos, o Soteldo tem 20 né? Só que são jogadores que Se o clube, por exemplo, tiver uma intenção de observar Tem que ser logo Porque o Soteldo acabou de chegar na Universidade de Chile Eu acho que vai ser muito difícil pro zero, né? Se tentar tentasse alguma coisa com ele Ele chegou lá agora esse ano Foi um investimento grande da, da Universidade é, de Chile Só se
0: gastasse uma bala de dinheiro Algo que eu acho que não está podendo fazer
1: é. Se eu não me engano, a Laú pagou 2 milhões de dólares no Soteldo
0: Então vai querer pelo menos Pelo menos o dobro disso Mais até, né? para liberar Então não vai querer
1: e o Arauz veio no time menor do Chile Acho que era o Antofagasta, se não me engano A Laú pagou R$ mil O e... mil do
0: venezuelano, né?
1: Venezuelano, da boa geração ali -20. No Mundial,
0: sub-20, vice-campeão mundial
1: é, Isso, bom jogador ele E o Arauz ainda tá, Eu acho que, que dá para buscar Mas é um jogador que já está sendo observado pelo mercado italiano Por conta da Espanha Então assim, se demorar muito, bobeou tá? Vai perder Então, Mas se eu pudesse indicar um nome, seria o Arauz Para substituir o Arrascaeta pela capacidade dele de ocupar várias fases do campo ali, do meio campo. Eu acho que seria um jogador que, o Mano Menezes adoraria esse jogador, porque, taticamente, ele é, ele é muito bom. Ele tem uma média de quase 2,5 desarmes por jogo, ele é um meia, uma média alta. Então, ele é um, é um jogador muito interessante, muito inteligente, eu gostaria muito de ver ele aqui.
0: É, vou, vou usar aqui um, um tweet aqui para a gente pular para um outro assunto, que é o seguinte, é o Augusto Palmeira. Ele pergunta: Cruzeiro do Mano, um bom sistema defensivo ou qualidade de Dedé e Fábio? Eu acho que ele pergunta isso porque nos últimos quatro jogos o Cruzeiro não sofreu gol.
1: Uhum.
0: É, olhando só pela frieza do número ali, é, é, realmente. É, o Cruzeiro tem a melhor defesa da Série A,
1: se não me engano. Tem né? é a melhor dois, defesa Pois né?
0: então, é, é uma coisa meio estranha, né? Mas enfim, tudo bem.
1: Aqui, ó. É... A gente analisa
0: o desempenho, não analisa os números frios, né? Então por isso
1: que. É. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, os dados do blog Top de Letra, que saiu hoje. Cruzeiro tem uma média de 0,8 gols sofridos por partida Quem vem logo atrás é o Palmeiras né? Tem uma média de 0,56 Mas por exemplo é... de mas é ah, isso foi... na
0: temporada tem... toda você tá falando?
1: É, toda temporada Por exemplo, se a gente for pegar aqui A gente sofreu gol em 7 dos 25 jogos disputados Botando Mineiro, Libertadores e Brasileiro E só o Racing e o Atlético Conseguiram fazer mais de dois gols né? Mais de, uma... mais de um gol na né, gente Então, sim, dá pra dizer que o Cruzeiro tem um sistema defensivo Bom não, não acho que é perfeito, mas como é, nenhum... Pois é, mas aí, a pergunta
0: é. dele é a seguinte, é, é o sistema ou tem mais responsabilidade do Dedé e do Fábio nisso?
1: Eu acho que é um pouco dos dois. É, eu
0: também acho que é um pouco dos dois.
1: A lógica a entrada do Dedé, cara... É inegável, tipo,
0: isso aí, inegável isso aí, é, é, isso aí é cara, isso, é, isso aí é nítido, é, claro, é olhos cara, vistos, isso. não precisa nem analisar.
1: Qualquer time que você colocar o Dedé vai melhorar, sabe? Porque ele é muito acima da média, então não tem jeito assim. É, não dá pra dizer que, que tipo assim, ah, foi o Dedé que, que, que consertou. é Porque ele realmente ele conserta qualquer, qualquer defesa. Ele faz o, o zagueiro. Pô, tanto é que se a gente for parar a pensar, com quanto tempo aí teve, rolou até uma conversa de que o Bruno Rodrigo era mais zagueiro que o Dedé, né? Quando eles jogavam juntos. Você vê como o Bruno Rodrigo nunca mais jogou do mesmo jeito que ele jogou quando ele tinha o Dedé do lado dele. Então você vê por aí a capacidade. Né? Um zagueiro tão bom faz um outro zagueiro. Até, às vezes, mediano, jogar bem. Você vê o Léo. O Léo tá... Jogando. ou Eu mesmo achava que o Léo não teria capacidade de jogar no lado esquerdo da defesa. O cara tá lá jogando bem pra caramba. É porque não tem jeito, cara. O Dedé é muito bom, mas eu acho que é um pouco dos dois. Né? Não vou tirar aqui o mérito do mano também. O mano tem o seu mérito. Até porque ele é um técnico né, que preza pela defesa, não teria nem como né, se não montasse o sistema defensivo. E aí não tinha jeito. É a especialidade dele. Então sim, é um pouco dos dois.
0: É, eu, como sou um coletivista convicto. Às vezes até eu passo um pouco do ponto. Mas coletivista no que sentido? De ser contra o individualismo. Infelizmente no Brasil, muita gente analisa o futebol como um esporte individual. Ainda. É. Só se pensa nos 11 titulares e no jogador. E o time nunca, sempre é deixado de lado. Quase sempre. Nunca é análise individual dentro de um contexto coletivo. E como eu sou um coletivista convicto nesse sentido, eu tendo a achar que é mais o sistema do que o Dedé e o Fábio. Assim, é inegável que o Dedé, com a entrada do Dedé, o, o time parou de sofrer muito com bola aérea, porque o Dedé tem um tempo de bola... Ah, não precisa ficar aqui elogiando o Dedé, todo mundo sabe, né? Porque todo mundo tá vendo aí o que, é que o Dedé tá fazendo, tempo de bola e noção de espaço, enfim. É, mas eu acho que é mais o sistema, porque o Dedé, se você colocar o Dedé, mesmo... O Dedé é muito bom, ele é, melhoraria qualquer defesa, mas se você colocar uma defesa desajustada o Dedé sozinho não conseguiria evitar muita coisa porque, igual eu falei pra mim, coletivo, eu sempre falo isso aqui coletivo levanta o um individual então se o Dedé tá jogando tanto assim é porque também tem um sistema defensivo que dá suporte pra ele aparecer tanto né? então eu tendo é. a achar que é mais o um sistema do que individualmente, mas concordo é um pouco dos dois sem esquecer do Fábio, eu, eu, né? O Fábio eu, também eu, tem, tem parte nisso, porque...
1: Eu falo, que é, eu falo que é um pouco dos dois, porque tem alguns jogos que o Cruzeiro é mais atacado, mais agredido, não consegue se proteger tão bem, e aí o Fábio aparece, né? Por Sim. exemplo, o, jogo, o próprio jogo contra o Vasco mesmo, no início do segundo tempo, o Cruzeiro não tava conseguindo mais ter o contra-ataque, não tava conseguindo anular o Vasco como estava fazendo antes, e o Fábio teve duas defesas ali, que de repente, se fosse um goleiro nota 5, não pegaria. E aí o Cruzeiro provavelmente ia tomar uma pressão e tudo mais, então assim, quando o Cruzeiro... É, é atacado, não consegue se defender tão bem. O Fábio tá lá e ele garante pra gente ali várias defesas que não é qualquer goleiro que faz, sabe? Então ele tem a importância dele pô, gigante. Copa do Brasil que a gente ganhou tá aí pra dizer, né? Eu insisto aqui, se a gente pegar o jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil lá em Porto Alegre, a, as duas defesas que o Fábio fez na cabeçada do Barros e no chute do Pedro Rocha garantiu pra gente ir pro Mineirão vivo. Então o Fábio é um goleiro pô. No jogo já, dizer, do Botafogo
0: sabe? também. Teve uma é. bola que o Botafogo cruzou ali. Uma bola, uma bola vadia, como se diz, né? E o Dedé, não sei o é que deu no Dedé, é que ele encostou na bola e desviou. E o Fábio, num reflexo ali, como se fosse um chute mesmo. Sabe? É. Ele, ele pensou, ele, sei lá, na cabeça dele, ele pensou que o Dedé podia ser um atacante que desviou a bola e ele fez uma defesa, literalmente. É uma coisa que, assim, parece que ele já estava preparado para aquilo.
1: Aquilo e, é meio que. É um é reflexo. Que é meio que a gente sabe que se, tipo assim, se der, se der sujeira ali, tem o Fábio pra, pra salvar, sabe? Isso,
0: isso, é muito importante isso no goleiro. É.
1: Então é um pouco dos dois, eu acho que. Então eu também concordo com você. Eu acho que a questão é o coletivo. É mais o sistema defensivo. Eu diria que tá assim, 70-30%. 70% pro sim, sistema bom,
0: defensivo.
1: E de 30% pelo fato de ter o Debé e o Fábio ali.
0: Bom, mais uma pergunta aqui. Agora a nossa amiga Franciele Schoffel. Olha isso, tá vendo? Boa.
1: Quer participar com a gente,
0: Fran É, pergunta Cruzeiro tem tentado com o Dedé muito a primeira construção ofensiva Mais direta, com um passe longo Para os pontas pegarem a defesa adversária sem cobertura Ela fala que viu isso muito No City do Guardiola esse ano, por exemplo Só para deixar claro que gente Não estou tá falando que o Cruzeiro joga igual ao City Do Guardiola não, tá? É só esse tipo de jogada específico Que é tentado Que é parecido, é semelhante e aí, ela está perguntando se a gente prefere construção com passe curto ou passe longo. Olha, sendo brasileiro e sendo cruzeirense, eu sempre preferir construção com passe curto pelo chão. Rápido e rasteiro como ataque da Cruzeiro. Mas eu não tenho nenhum preconceito contra passe longo, não. Se ele for bem executado e se ele for pegar igual, igual ela sugere aqui, se pegar o Dedé estava fazendo muito realmente isso muito mesmo. Uma diagonal longa para Rascaeta para pegar ele contra o lateral direito do time. Eu prefiro o passe curto Mas eu não tenho preconceito Enquanto passe longo não Se for bem executado Pra mim o que importa É ser bem executado Prefiro passe curto Por pura questão estética
1: Eu acho que Pra você utilizar O passe longo Você tem que ter também Jogadores Com uma característica De ganhar essa primeira bola Que vai vir pelo alto Até para Pros pontos Aproveitarem isso daí é, Não, então Mas o que ela vou...
0: tá sugerindo aqui É quando A defesa tá balanceada Pra um lado e você joga essa diagonal longa, porque o lateral não vai estar junto com o ponta que vai estar aberto, entendeu? Uhum. Então não vai ter duelo ah, aéreo. Você tá entendendo? Não vai ter primeira bola.
1: Ah, tá. Tá, fazendo, é, tá querendo dizer no sentido do lançamento pro ponta diretamente ali, pra ele pegar é, a bola. Pro e... ponta do lado oposto. Isso ah, mesmo. É. Ah, olha, eu não gosto muito não. Mas... Falando sinceramente, assim, eu, não, eu não gosto muito desse jogo direto, porque eu acho que a chance de errar é maior. Assim, quando você trabalha uma construção curta. Você tem um controle maior da bola ali, a bola fica mais tempo com você. Quando você dá um passe longo, você tá entregando a bola muito rápido para o adversário. Então, tem que ser um um mecanismo muito bem executado para essa bola não ficar batendo é, e voltando toda se hora. Se
0: for bem executado, eu não vejo problema nenhum. Essa é a questão. É, pro... Só que é mais difícil de executar, né?
1: É, eu, eu confesso que eu não vi muito o Dedé fazendo isso. Assim. Não sei se não, ontem, uma foto no atenção, jogo viu? contra o
0: Botafogo ele fez umas duas ou três vezes.
1: É, mas ele chegava eu chegava a bola pra... nele
0: e aí ele pegava e olhava a rascaeta aberto lá do outro lado. E mandava diagonal, diagonal longa por cima, direto para o
1: É, mas você vê que não, não é muito funcional, né? Porque, é, exemplo, não chegou nenhum Dedé, das, nenhuma
0: das vezes que ele tentou,
1: chegou. O Dedé, o Dedé sentou, tentou sete bolas longas ontem e acertou só duas. Então, eu acho que, pelo menos pelo que eu tô vendo do Cruzeiro aqui, não é uma ideia muito boa fazer isso. Eu acho é, que é melhor que Também,
0: até um, um, porque um pra você que... usar essa bola longa, você precisa ter jogadores que têm característica de fazer isso. É. Então, Os zagueiros e, com Dedé... um bom passe. O Dedé nem tem um passe tão ruim assim, mas... É, mas, talvez é, mas, você mas o passo calibrar legal um pouco é melhor. É, é, pois é. Não é a principal característica não,
1: dele. É. Pois é, então eu acho que eu não gosto, o Cruzeiro não, não deve ficar utilizando muito isso, porque, até porque, primeiro, é, o próprio Arrasca e o Rafinha não, não são jogadores muito físicos, e por mais que não seja um embate aéreo, uma bola aérea vai exigir um, um, uma força física um pouco maior para o cara ganhar ali, seja uma dividida pelo alto ou até por baixo. Eu não gosto muito, eu, como eu falei, eu prefiro o até porque o Cruzeiro tem jogadores para isso, pra, os, os nossos dois volantes são volantes posicionais, que tem uma característica de passe muito alta, que é o Henrique e o Lucas Silva. É, a gente tem dois pontas que, em sua origem, são até, de certa forma, meias, que são o Rafinha e o Arrascaeta A gente tem o Thiago Neves, que é um jogador que gosta de ter a bola. Então, não vejo muito sentido utilizar esse passe longo. Não, não, não faz sentido com a característica que o Cruzeiro tem. Sabe? Se o Cruzeiro tivesse dois jogadores vamos supor, como até o próprio Wallace e Elber que eram já dois pontas que eram atacantes mesmo, aí já fazia um pouco mais de sentido você tentar isso daí é, mais isso é jogadores... um
0: pouco de encontro aquilo que a gente estava falando que Cruzeiro precisa de velocistas pelo lado né? é, se tivesse exatamente. esses jogadores no é. elenco e eles jogassem com mais frequência no time titular, talvez fizesse sentido uma jogada e, mais e lembrando,
1: e além de acrescentar também que precisaria ter um zagueiro bom nesse fundamento, que não é o nosso cara, a gente não tem como eu tô falando aqui, por exemplo, você pegar o Dedé de 7 longas e só acertou duas. Então ele não tem um grande aproveitamento, não é uma grande virtude dele, né? Então, é, não, no jogo, de, no jogo ele...
0: do Botafogo, realmente ele não tem um bom aproveitamento. O Dedé ele tem essa característica, sim. Ele tem, ele tem um bom passe. Mas eu acho que não é a principal característica dele, ele é. também não pode ser forçado a fazer isso toda hora. É. É, essa é a questão. Eu prefiro eu o passe curto. acho que tem que ter que tem essa jog... Não, eu também prefiro passe curto, mas eu acho que tem que ter essa jogada. É repertório, é. né, cara? Eu acho que assim, não pode se prender também, é só um, um tipo de jogo, entendeu? Né? Uhum. Se tá difícil sair por, pelo chão, como, inclusive, é uma coisa que eu tenho que falar aqui, no início do jogo contra o Botafogo, até os 30 minutos, o Botafogo pressionou o Cruzeiro alto. O Valentim é. puxou o time todo para cima e o Cruzeiro não tava conseguindo sair. Isso é uma coisa que me preocupou até. Eu falei, Ih, mais um daqueles jogos que vai ficar 0x0, talvez o Cruzeiro tome um gol na bola vadia. Mas aí o Botafogo, obviamente, não dá para fazer isso é, o tempo inteiro baixou as linhas, aí o Cruzeiro começou a ter uma saída mais limpa e aí começou a tomar conta do jogo. A partir dos 30 minutos, e aí o segundo tempo também.
1: É uma outra pergunta aqui também do, do Paulo Roberto. É, ele pergunta como vocês avaliam o fraco desempenho do Cruzeiro. É, até eu queria fechar 4 com 4 essa.
0: É, eu avalio igual a você, Paulo Roberto, fraco.
1: É, é, é o que dá pra dizer. Assim. É isso,
0: porque você vai pensar, a, você a... vai pegar, o Cruzeiro tem 4 pontos. Mas todos os quatro jogos que o Cruzeiro fez não foram bons jogos. Ah, o jogo do Botafogo foi o melhorzinho deles, foi. Porque o Botafogo também não. não, não criou essa oposição toda pro Cruzeiro, né? E
1: porque então, a gente
0: ganhou, né? É, e também é, mas aqui a gente não é resultadista, né? A gente analisa o desempenho.
1: É, mas a vitória de qualquer forma atenua um pouco também, se é, ah, alguma fruta, né? Sim.
0: É aquela história de. Eu não sei quem foi que falou isso, acho que foi o PVC que falou durante uma transmissão. E o PVC, eu imagino que ele tenha canal direto com os treinadores, né? Ele falou que conversou com a Comissão Técnica do Cruzeiro e disse que pra estancar, primeiro pra você ganhar, você tem que parar de perder. Então você perde, perde, empata, empata, aí começa a ganhar. E eu acho que pode ter sido isso. Primeiro você tem que parar de perder, ou então ter. Porque, infelizmente, né, cara, a gente não, não dá pra avaliar só pelo lado do desempenho também. Aqui, igual eu falei, a gente não é resultadista, a gente não avalia só o resultado, mas o resultado é parte da análise, ele tem que fazer parte. E a vitória Ela traz uma tranquilidade maior Para se trabalhar Agora o Cruzeiro vai ter uma semana de trabalho E vai ser muito mais tranquilo né Porque se tivesse não vencido o Botafogo Estaria aí, apesar de estar bem na Libertadores Entraria pressionado Para poder fazer um, um jogo contra o Sport Digno no domingo que vem E vencer né Então agora já tira um pouco da pressão é, Enfim Infelizmente não é só isso que a gente tem que avaliar Não é só... O desempenho, o resultado Tem influência
1: É, é o que eu acho também eu Acho que o início do, do Brasileiro do Cruzeiro Me decepcionou a, Alguns episódios atrás, até eu falava com você Que eu esperava um início diferente esse ano Que o Cruzeiro, pelo menos está ali entre os cinco primeiros né, Disputando desde o início do Brasileiro Mas não aconteceu A gente vai ter agora alguns jogos do Brasileiro Para tentar recuperar O tempo meio que perdido né? Mas não são jogos fáceis Logo logo, logo aí a gente vai ter um clássico então, o Cruzeiro não, não vai ter tipo, vida fácil. Né? A gente vai pegar agora o esporte em casa, que é uma chance de pontuar, até porque a gente já conseguiu três pontos agora. Vai pegar né, e fazer mais três pontos no Mineirão. E depois a gente já vai ter uma sequência difícil: que é o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil fora de casa, e depois o Atlético no outro. E antes do jogo contra o Racing. Né? Que até vale ressaltar aqui: o Racing agora vai ter dois jogos, que, vai, que é contra o Arsenal de Sarandí, que foi adiado. Eles vão jogar na, na quinta-feira, se eu não me engano. E depois eles vão jogar a última rodada do campeonato argentino é, Acho que no sábado, dia 12 E aí eles vão ter 10 dias até pegar a gente Então eles só vão voltar a jogar no dia 22 Porque aí acabou o calendário deles Eles Aí depois o time vai pra, pra pausa né? Porque o campeonato argentino acaba junto com a Europa Então eles vão chegar aqui Até, de certa forma, descansados Mas também acho que com um pouco menos de ritmo de jogo Isso,
0: hein? exatamente o que eu ia dizer Por um lado é bom pela questão física é. Mas por outro lado você precisa estar jogando Pelo menos uma vez por semana ali Pra...
1: Pois é, é, é complicado teoria, cara, né? porque... Pois é, porque você veja né? A gente vai pegar o Sporting dia 13 eu, eu imagino de repente Talvez o Mano até poupa alguns jogadores Ou não, porque também tem uma semana Para né, trabalhar não mas, mas a questão, pensando essa, na então, poupa... essa é
0: uma, uma coisa Que a gente podia discutir rapidamente essa, Você falou essa sequência de jogos O Atlético Paranense na Copa do Brasil Fora pois de é. casa né Tem que che de chegar pelo menos vivo pra, Na segunda-feira, do dia seguinte à final da Copa Que é o dia do jogo de volta no dia
1: 19 no dia 19 já o é um Clássico no Horto. Aí tem o Clássico no sábado
0: e o Racing na terça-feira seguinte. Então, é uma sequência que... complicada. Vai, vai poupar no Clássico? Eu acho que poupar no Clássico é uma coisa que seria inédito para mim. Eu realmente não.
1: E a gente sabe que, que esse Clássico vai ter um tempero especial, né? Sim. Por tudo que, que aconteceu na final do Mineiro, vai ser no Horto. Então, vai ser um ambiente ainda mais hostil do que já é por Cruzeiro jogar lá por ser um Clássico. Eu acho difícil poupar no Clássico, né, cara? mas então ó, aí o A opção lado, fica
0: sendo poupar contra o é, esporte, mas não é, dá pra também mas, poupar contra o esporte. Mas, mas, é, a vitória contra o esporte também é uma obrigação é, pra tentar é, voltar ali e é ficar no bolo.
1: Mas não vai adiantar poupar muito contra o esporte também, porque logo depois são dois jogos em seguida, então ainda que você poupe contra o esporte, você tem é, dois jogos aí no intervalo de, de seis dias até o jogo contra o Racing, que vão desgastar muito mais, porque são dois, são dois jogos. Um jogo é mata-mata, então já tem aquela obrigação de que você também não pode perder é, de muito. Senão, ainda que não tenha o um gol qualificado mais, mas, por exemplo, o ser é derrotado por 2x0 para preparar esse. É. é horrível. Um cenário é péssimo. Então, o jogador já vai ter que entrar com esse nível de concentração elevado nesse jogo e depois, pô, é só um clássico, né, cara? Não tem como. Eu acredito que, que o Mano vai, vai poupar. Não, não vai ter eu acho que Eu acho que pode acontecer. É. É, aquele jogador falo, que está mais. Seria inédito isso. É. É porque não tem jeito, ah, sabe? Tem jeito,
0: a gente... não, o calendário não tá deixando é. escapatória, né?
1: Mas... E, 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 pô, pensando bem assim, a gente até propõe aqui pros ouvintes, fazem a reflexão, o que, que vocês preferem, né? É jogar o Clássico pros titulares e chegar pregado contra um Racing que vai estar tá descansando 10 dias só treinando, ou poupar alguns jogadores que fisiologicamente mostrarem que realmente precisam do descanso, para chegar contra o raça e poder vencer e terminar em primeiro na Libertadores.
0: Eu, eu, eu entendo quanto você quer chegar, mas eu acho que tem muita gente que preferiria ganhar o clássico. Torcedor, é. não sabe o é que é, né? é Mesmo porque o Cruzeiro tá, Não é que o Cruzeiro está tá praticamente eu... classificado, o Cruzeiro está classificado.
1: É, mas lembrando que a, em estatística que você mesmo trouxe aqui no programa anterior. Sim,
0: questão do mando de campo, né?
1: É. Quando, quantas vezes o Cruzeiro foi eliminado com o Mano Menezes e mata-mata? Foi em quais situações?
0: 75% das vezes. Que jogou o segundo jogo fora de casa. Jogou
1: segundo jogo fora de casa.
0: Quando jogou fora de casa, foi eliminado em três das quatro vezes é. que fez isso.
1: Então vamos supor que o Cruzeiro vença o clássico, vai jogar contra o Racing e. De repente empate. E aí fica em segundo lugar. O torcedor prefere, então, que a gente fique em segundo lugar tendo que decidir fora, com decide esse retrospecto. Fora,
0: com esse retrospecto, pois é.
1: Eu, sinceramente, não, é não que, vai que tem o contrário, claro. o contrário também.
0: contrário também. Quando o Cruzeiro decide em casa, 100% das vezes classifica.
1: É, então é São uma reflexão de né pois é uma reflexão eu é. não, não não quero perder clássico mas se for para perder um clássico no, no campeonato brasileiro tendo no Libertadores e tem uma onde vantagem time... de
0: decidir um o mata mata depois né
1: pois é eu, eu pra, na minha visão o jogo contra o Racing é muito mais importante do que esse clássico é mas muito é, mais assim,
0: importante é, eu só tem que tomar cuidado para a gente não criar um falso dilema aqui porque não é um ou um é. outro dá para ganhar os dois ganha o clássico o
1: Racing tá, dá para ganhar os dois mas o que eu quero dizer é o seguinte é, eu acho é mais que difícil é mas dá eu acho que, mas eu acho que vai ser impossível não poupar ninguém. Vai ser impossível.
0: É, eu acho que o calendário não permite, né?
1: É, não, não tem como, porque vai jogar Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, aí vai voltar para Belo Horizonte, já três dias depois já vai ter um clássico, e depois, mais três dias, já vai ter o jogo contra o Racing. A gente tem muito jogador ali, por exemplo, o Thiago Neves. O Thiago Neves poucas vezes foi poupado até agora. O Henrique poucas vezes foi poupado até agora. É, esses jogadores aí, eu acho que sabe Minhas de repente chances, eles precisam, né? Né? é preciso descansar então e aí é trabalhar do cruzeiro usar o um elenco né a gente tem um elenco aí capacitado para ainda que poupe dois ou três jogadores de chegar e é, jogar não o clássico mudar e... os 11 né muda tipo sei lá é. quatro é, é, o eu, é o que eu tô falando aquele jogador que fisiologicamente não estiver aguentando você tira uhum. e aí você bota um, por exemplo vamos supor o henrique tá com nível de seca alto bota o romero sabe o Edilson provavelmente não vai jogar E tem o um Ezequiel, bota o Ezequiel pra jogar Apesar de não ser um grande jogador Mas é o que tem no elenco disponível pô. É. E, vamos, e vamos pro jogo
0: né? É, pra fechar aqui o programa cara. A gente podia falar um pouquinho sobre Não sobre a entrevista inteira que o Mano deu Pro Renato Rodrigues da SPN Mas de uma resposta específica Que pra mim é a mais importante de toda a entrevista Que ele revelou pro Renato Rodrigues Que o planejamento dele pro Cruzeiro Era um planejamento em três etapas o primeiro, todo mundo sabe qual que era, era escapar do rebaixamento, que ele chama de estabilizar. O segundo era fazer o Cruzeiro voltar a competir. Ou seja, em vez de ficar brigando na rabeira, de ficar ali incomodando quem tava ali na frente. Com voltar a competir, voltar a ser competitivo. Eu acho que, querendo ou não, a gente não gosta muito, mas ele entregou isso. Né? Inclusive foi campeão da Copa do Brasil e chegou ali na, no Campeonato Brasileiro, não com chance de título, mas ficou quase sempre ali no top 10. E a terceira etapa, e isso é que me chamou a atenção, me chamou a atenção também, foi exatamente essa, de mudar o modelo de jogo para o time ficar um pouco mais propositivo. E, de acordo com ele, essa é a etapa mais difícil, que, de acordo com ele também, ele estava tentando fazer isso. E que as semanas ruins que Cruzeiro teve, principalmente a derrota para o Atlético na primeira final do Campeonato do Mineiro, o empate contra o Vasco, que ele falou que essas semanas ruins elas retrocedem o trabalho e eu gostei disso que ele falou sabe eu posso estar sendo ingênuo aqui de acreditar no que ele está falando que tem muita gente que fala que ele está falando da boca para fora mas eu prefiro a minha ingenuidade romântica aqui do que ficar duvidando do que o cara está falando entendeu eu acho que se realmente ele está tentando fazer isso é, é eu acho ótimo se ele está tentando fazer isso que está tentando fazer o cruzeiro mudar o jeito de jogar jogar mais mais ofensivamente mais com mais bola no pé tentar furar defesas baixas e o que que você acha disso cara
1: eu também eu também é, a entrevista eu na minha opinião assim eu tenho uma ideia de que o humano ele até quer fazer isso mas ele não consegue uhum. sabe eu acho que ele não não realmente não não tem essa capacidade porque é, vai de encontro com que a forma que ele enxerga futebol a forma que ele monta suas equipes tanto é que quantas vezes esse ano o cruzeiro propôs jogo a maior parte no campeonato mineiro né o campeonato
0: mineiro
1: pois é quando acabou o Campeonato Mineiro, eu não vi o Cruzeiro fazendo isso na maioria dos jogos. E quando o Cruzeiro tentou fazer, foi até de uma forma meio desordenada. Por exemplo, é, a gente falou aqui no Clássico, na final, que o Cruzeiro, mesmo com um a mais, em alguns momentos não conseguiu ter a bola e pressionar o Atlético. Teve dificuldade para fazer isso daí. É, quanto o Fluminense, quanto o Cruzeiro Fluminense. com um a mais. Quanto
0: o Fluminense, não conseguiu. é a síntese disso aí é. que você está falando.
1: Não conseguiu. Então foi Um muito a mais desde,
0: sei lá, 15 do um, primeiro tempo.
1: É, Dedé indo pra área virar centroavante. Quanto o Grêmio? Preciso nem falar, né? Não, mas o que quanto o Grêmio,
0: quanto Grêmio eu até entendo, porque apesar de estar com um a mais, o Grêmio é um time melhor. O Grêmio é o um melhor time do Brasil.
1: É, mas é com com um treinador ao mesmo tempo que o Mano, né?
0: É, então. então mas aí é questão, aí é questão de. É, acho que aí passa um pouco pelo que você está falando, né? Ele, talvez o mano não tenha capacidade, ou talvez o mano tenha mais dificuldade de fazer isso.
1: Eu acho, que ele, eu acho que ele não tem capacidade Eu não vou ser tão duro também assim, Não vou dizer que ele não tem capacidade é, Eu vou ficar com o que você falou Eu acho que tem dificuldade para isso é. Eu acho que ele não conseguiu dar esse passo seguinte essa, essa terceira etapa tá travando Desde o ano passado É muito parecido, né? Ano passado também ele disse que ia tentar fazer o time trocar um pouco mais O time foi eliminado da Sul-Americana Perdeu a, a final do Mineiro e retrocedeu E esse ano... O time teve algumas dificuldades no Libertadores contra o Vasco, não foi um jogo que ele conseguiu se impor, propor jogo, também teve dificuldade, o Vasco até ficou com a vitória em alguns momentos então é o que eu tô falando, eu acho que ele tem essa dificuldade eu acho que não, ele não tá conseguindo dar esse passo seguinte, e eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir fazer é, eu realmente é engraçado tenho, eu tenho porque
0: dúvida. na entrevista ele cita isso que tipo, quando acontecem as derrotas as derrotas duras às vezes que ele tem que ter, tudo aquilo que ele construiu ele tem que é, se desfacela e ele tem que convencer os jogadores de novo a, a, de fazer aquilo. E aí, até o, pra ser coerente, ele volta, e é o que a gente sempre falava que eu, você e a Ana até, a gente falava sobre isso, que quando a coisa aperta, ele volta pro modelo de jogo que ele conhece, Exato. eu acho que é exatamente para isso, para convencer os jogadores de que Ó oh, não, e gente, vamos que... voltar aqui, porque isso aqui funciona, não sei o quê, que é assim, a nossa suspeita meio que se confirmou com essa entrevista dele, né? Ele não falou explicitamente isso, mas é isso. Né? E, ta...
1: e também porque é a zona de conforto dele, né? Exatamente, que
0: é onde, é onde, ele, tem é onde a... ele tem mais facilidade.
1: Pra, pra fazer e acontecer e.. Eu discordo um pouco dessa visão dele, porque eu acho que você não tem que retroceder, porque se você retrocede, você não mostra convicção naquilo que você disse que não, quer não, fazer. Mas
0: o que ele disse não é que ele retrocede, é que o não. trabalho retrocede, não é que ele não. quer que retroceda.
1: Pois é, mas eu acho que aí você tem que ter uma convicção naquilo que você quer. né? Exemplo, se, ele quer, se ele quer dar um passo adiante, com certeza vai ter dificuldade nisso, nesse percalço, nesse caminho. Vão ter problemas ali. Aí ah, ele, ele tem que entender. Tá, é, mas Eu acho que o é que
0: ele quis passo... dizer em termos de convencimento dos jogadores, entendeu? Ele tenta é. uma coisa, aí o, o jogador vê que no campo não funcionou, o jogador vai começar a olhar torto porque que ele tá falando.
1: É, aí ele que tem que, que,
0: que voltar três passos atrás e começar de novo. Ainda é isso
1: que eu, que eu, eu entendi, acho que eu pelo menos. É, mas ainda que eu acho que em alguns momentos que não funcionou também foi pelas escolhas, algumas escolhas que ele fez até na montagem do time. Mas isso aí é, pra, é, é. assunto pra outra, outro momento assim, o meu ponto é que eu, eu acho que ele tem dificuldade para dar esse passo diante, não sei se ele vai conseguir sinceramente, mas vamos aguardar né se ele falou também eu acho com, que assim falou como, como você ter, né? Temos,
0: assim aí, como você alguns jogos até a Copa do Mundo que eu acho que vai ser difícil ele propor isso porque essa semana é a última semana livre de treinamento que ele depois é só quarta domingo até a Copa e aí vamos ver se depois da Copa tem alguma coisa né é,
1: até, até como você falou né é, a gente não vou ficar aqui duvidando. Se ele falou, vamos aguardar, né? É,
0: pois é, eu, eu eu posso estar sendo igual eu falei, eu posso estar sendo ingênuo, mas eu prefiro ser um ingênuo romântico nesse ponto. É. Eu gosto de ter minha esperança de torcedor.
1: Pois
0: é. Bom, então é isso, né, cara? Acho que fechou o programa, né?
1: Acho que fechou. Agradecer aí todo mundo que participou, né?
0: É, agradecendo aí o povo que mandou tweet pra gente. Foi até bacana vamos tentar manter isso. Né, é,
1: foi legal, foi legal.
0: Ó, então é isso galera, esse foi o nosso episódio meio 10, espero, espero que vocês tenham gostado e vocês podem seguir a gente no Twitter nossa arroba oficial é arroba cruzeirologia é, nossa plataforma principal de publicação é o SoundCloud você vai encontrar os nossos episódios todos lá desde o primeiro soundcloud.com.br cruzeirologia e você pode achar a gente no iTunes também, é só procurar no cruzeirologia lá eu sou o Cristiano Candian arroba candian
1: e eu sou o Airo Luiz, arroba Iron, é Fall, FA2Ls.
0: E é isso aí. Um abraço, Aaron. Valeu. Um
1: abraço, um abraço aí para todos os ouvintes. Até, até a próxima.